0: Herkese merhaba. E, Pence programını bugün 38. kez açıyoruz. Ve bugün e, yine çok güzel bir konumuz ve çok özel bir konuğumuz var. E, bugünkü konuğumuz sevgili Emre. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sinan. Nasılsın?
0: <gülüyor> İyiyim. Şimdi bizi uzun zamandan beri takip edenler şaşıracaklar. Siz zaten moderatörsünüz veya konuk ağırlıyorsunuz. Nasıl birbirinizin konu oluyorsunuz? E, bu zaman zaman olabiliyor efendim. E, bugün de özel bir konumuz var. Çünkü... Emre'nin bir araştırmasını konuşacağız. Uzun yıllardan beri emek verdiği bir araştırmasının yeni e, ne diyelim sayısını, e, yeni manşetlerini beraberce konuşuyor olacağız. E, bugün aslında e, üç kişi olacaktık. Sevgili İnan da bizimle olacaktı ve İnan'la ben Emre'yi çapraz ateşe alacaktık. Fakat e, İnan ufak bir ev kazası geçirdiği için bugün bizden izin istedi. Biz de tabii ki dedik ve o yüzden bugün e, yanım e, yayınımızda. E, olamadı ama buradan da ona e, sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. E, yine Geçiyoruz. bir klasik, baş, klasik başlangıç olsun. Çünkü e, genellikle biliyorsunuz nereden bağlandığımızı soruyorsunuz. Hani programımızı yakından takip eden izleyiciler Emre'de bir farklılık olduğunu hissedecekler. Çünkü arka planda bir değişiklik var. Emre neredesin?
1: Evet.
0: Ya, e, yine evden katılıyorum ama bu
1: sefer taşındık. Evde hazır değil. E, eksiklerimiz var. Bugün arkamda boş bir duvar var. E, bakalım gelecek günlerde neler olacak. E, ama nereden katılıyorsun dersen yine Çekmeköy'deyim. Çok uzağa gitmedim. E, konfor alanında kaldım Sinan. <gülüyor> e, ama e, bugün buradan merhaba diyorum. E, benim için yeni bir heyecan. E, sen nereden katılıyorsun?
0: Evet. Ben de yine e, Klasik Mekan e, Tekirdağ'dan e, bu programa katılıyorum. E, bizi izleyen e, takipçilerimiz de nereden katıldıklarını yazarlarsa Birazdan onlara da oradan e, silamlarını alırız ve e, ekranda da yansıtırız. Şimdi e, bugün e, Emre'yi konuk aldık dedik. E, Emre bildiğiniz gibi aslında birden fazla şapka taşıyor. E, taşıdığı şapkalardan bir tanesi aslında araştırmacılık. E, Harvard Business Review'a 5 e, yıldan beri konfor alanı e, araştırması adı altında bir araştırma yapıyor. Ve her yılın genellikle bu aylarında da e, bu araştırmanın sonuçlarını e, çok da güzel bir yazıyla e, paylaşıyor. E, bu yılın e, yine araştırması Temmuz-Ağustos aylarında oldu ve sonrasında e, oldukça hummalı geçtiğini benim yakından takip ettiğim bir analiz ve arkasından belki de ne diyelim e, araştırma sonuçlarının paylaşılması süreciyle e, bugün satışa çıkan Harvard Business Review Türkiye dergisinin Kasım ayı sayısında araştırmanın e, yazısı paylaşıldı. Şimdi biz e, şanslı takipçiler olarak Emre'nin bu yazıyı e, okuma şansı bulduk ve e, bu yazı hakkında birazcık konuşacağız. Bunun e, ne diyelim e, hem geçmişini hem bugün hem de geleceğini e, konuşacağız. O yüzden ben çok lafı uzatmayacağım ve e, böyle bir ana başlığımızı da böyle, e, manşetimizi de ekrana yansıtarak bu yılın araştırma sonucu olan bu büyük istifa edememe dalgası üzerine hem de ilk sorumu e, yönelteceğim ama kısa bir girizgah yapayım. Bu istifa etme konusu bildiğiniz gibi özellikle pandemi dönemi sonrası hepimizin çok daha fazla duymaya başladığı bir kavram oldu. Önce pandemiden sonra ve ne diyelim pandemi sırasında farklı çalışma modellerini, farklı çalışma metotlarıyla karşılaşan, çalışanlar ve işverenler özellikle geri dönme aşamasında veya hibritleşme aşamasında birazcık zorlandılar. Bunu iyi yönetebilen şirketler veya kötü yöneten şirketler bunun etkilerini farklı şekillerde aldı ve dünyada bir büyük istifa dalgası adı verilen bir dalgayla karşılaştık. Özellikle biraz daha batı dünyasında e, ne diyelim daha ön planda olan bu dalga ülkemize kadar geldi. Arkasından bu büyük istifanın farklı bir versiyonu olan, olan sessiz istifa denilen bir kavramıyla karşılaştık. Bunun da yine e, ne diyelim batı dünyasında e, ağırlıkla yer bulduğunu ama bütün dünyaya da yayıldığını ve etkilerini farklı şekillerde de olsa hissettirdiğini gördük. Belki de bununla bağlantılı ee, bugün e, Eme'nin e, bizimle paylaşacağı e, araştırmanın başlığı da büyük istifa edememe dalgası. Hı. Şimdi ben buradan tekrar sözü Eme'ye geçeyim. E, bize özellikle bu araştırma hakkında biraz da geri planını aktararak bugünkü araştırmanızın sonucunu anlatabilirsen çok çok sevinirim. Hı.
1: Ee, çok sağ ol Sinan. Bir kere e, pencerede böyle bir e, daveti yapmanız benim için çok büyük e, mutluluk. Çok teşekkür ederim. E, böyle değişik ister içerisindeyim. E, ben araştırma, bu araştırmayı neden yapma arzusunda e, üstlük, ondan bahsedin çok kısa yıllar öncesine giderek. Bir, e, ben kariyerim boyunca e, çok fazla... İşte pozisyon değiştirdim. Sizde de böyle şeyleri vardı zaten. Ciddi, ciddi şekilde lokasyon, şehir, kültür, kurum vesaire bunlar başıma geldi. Orada bir dalgalanma yaşarken zorlandığım konular oldu. Ve aslında o değişim sürecindeki işte adaptasyon süreçleri, kendi biraz daha iyi anlama arzusu beni bu konulara aslında merak sağlamak neden olmuştu. Sonrasında da bunu bir organiz yani organizational behavior tarafında karşılığı olabileceğini düşünerek Organizasyonları, kurum içerisindeki unsurlun insan olduğu için insanların aslında bu değişimlerini yorumlamada konforalı yaklaşımını kullanabilir miyiz? İnsan akademisyenler tarafından tarafında bunlar üzerine durmaya başladık ve bunu bir istatistik model haline getirdik. E, bu modelimiz Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da tescilli durumda bu arada. E, onu da belirtmek isterim. Her sene biz bu araştırma kurumlarda, organizasyonlarda yapıyoruz. Bir de Türkiye genelinde yaptığımız bir araştırmamız var azor olarak. Bunu da Harvard Business Review Türkiye Dergisi'nde her Kasım ayında yayınlıyoruz. E, şimdi bu seneki araştırma 5. senedesi aslında Türkiye genelinde yaptığımız araştırmaların Ve bu sene dediğim gibi e, konseptimiz büyük istifa edeme dalgası olarak ortaya çıktı. Biz her sene katılan arkadaşlar bilir bir tane yaklaşımı destekleyen bir ana soru setimiz var. Ondan sonra gündemin getirdiği, üzerinde konjonktür yorumlamamızda, işte yorumlamak istediğimiz bazı çerçeveleri araştırmaya oturtuyoruz. Bu de bu yurt dışında çok fazla gündemde olan Great Resignation yani büyük istifa dalgasını e, Türkiye'ye e, yorumlayalım dedik. Dışarıda böyle oluyor da Türkiye kültüründe, Türkiye gibi Zorlu bir ülkede, değişkenlerin çok fazla olduğu, şartların farklı geliştiği bir ülkede durum nedir ona bir bakalım istedik. Çalışanların duygusal fazı, ihtiyaçları nasıl değişmiş ona bakalım dedik. Ve aslına bakarsan bu sene büyük istifa edeme ve dalgası başlığını koymak ihtiyaç duyduk. Neden dersen rakamlar üzerinden geçiriz ama enteresandır. Şöyle bir gerçek çıkıyor Sinan. E, yurt dışındaki insanlar veya batı dünyasındaki insanlar içlerindeki çalkantıyı, duygusal e, zorlanmayı veya bazı tepkileri e, istifa ederek ortaya koyabilirken bizim içinde bulunduğumuz şartlar bunu istediğimiz gibi gerçekleştiremememize neden oluyor. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla e, çalışan bazı şeyleri içine atmak zorunda kalıyor. Ve aslına bakarsan Türkiye'deki sessiz istifanın yansıması da biraz öyle diyebiliriz. E, yapamadığımız için bir şeyi ortaya koyamadığımız için ben onu e, fay hattına benzettim açıkçası. E, kurumların ihtiyaçları ve çalışanların ihtiyaçları ve öncelikleri iki, iki kırılan fay hattı gibi birbirini bastırıyor şu anda e, ve ne zaman patlayacak? yani Bir anda şartlar çok iyi şeye girilirse gerçekten ciddi bir e, şey kırılma yaşanabilir gibi gözüküyor. E, o fay hattında bir enerji birikiyor şu anda. E, bu araştırmamızda aslında durumu böyle kötü bir şey gibi ortaya koymak değil amacımız. E, fay hattında enerji birikiyor. Şu an bir şey olacak gibi gözükmüyor bu şartlar daimde. E, biz bir farklı bakış açısı geliştirebilirsek aslında bu süreci doğru dokunuşlar yaptıkça bir fırsata çevirebiliriz dedik ve araştırmamızı bunun üzerine oturttuk.
0: Şimdi sen e, anlatırken özellikle bu e, fay hattı benzetmen e, çok <gülüyor> hoşuma gitti. Yazıda da bundan bahsediyorsun. E, <gülüyor> biraz aslında hani ülkemizin de içerisinde bulunduğu e, ne diyelim coğrafyada e, yakından <gülüyor> ilgilenen bir konu. Orada da bir e, analoji var gerçekten de çünkü e, dediğin gibi enerji birikiyor fakat e, bugün e, başlangıçta konuştuğumuz büyük istifada veya sessiz istifada fiilen bir istifa söz konusu. Bizim araştırmada senin ortaya koyduğun durumda ise insanlar belki de ekonomik özgürlükleri veya sosyal baskı neyse bunun adı. E, a, a, adı bu istifayı gerçekleştiremedikleri durumlarda aslında daha farklı bir psikolojiye veya daha farklı bir evet. çalışma performansına veya verime dönüşüyor bu. Bu da belki de en e, gizli ve en e, ne diyelim sorunlu problem. Çünkü firmalar belki çalışanların gayet memnun, mutlu çalıştığını düşünürken onların içerisinde ne fırtınalar kopuyor ve ne evet. aslında depranı oluyor e, senin de söylediğin gibi. E, bunun yönetilmesi belki de e, bizim için çok daha kritik. E, çok teşekkürler bu girizgah için. Hem ee, araştırmanın e, boyutunu hem de aslında e, odaklandığı konuyu böyle daha net bir şekilde anlamış olduk. Şimdi bu araştırmayı e, merak eden arkadaşlarımız zaten detaylıca Harvard Business Review Türkiye'nin Kasım ayı sayısında bulabilirler ama biz böyle biraz e, detayına çok fazla girmeden ama biraz da ana mesajları veya ana çıkarımları konuşalım isteyeceğim. E, ve ikinci soru aslında biraz da çalışma hayatında hepimizin e, işte kariyer yolculuğunda sahip olduğu veya sahip olmak için kendisine hedefler koyduğu bu ünvanlarla ilgili veya pozisyonlarla alakalı. Hı hı. Çünkü e, sen bu araştırmada aslında e, insanların e, dört farklı fazla olduğunu e, bizimle paylaşıyorsun. Bir tanesi evet. senin de uzmanlığı yaptığın konfor alanı. Yani konfor alanında demin de söylediğin gibi belki de senin e, tekrar çekmeköyde <gülüyor> e, evine yakın bir yerde bir ev e, bulmana, taşınmana e, belki de ön olan veya iş hayatında daha çok Bildiğimiz, daha önce tecrübe ettiğimiz alanlarda çalışmayı tercih etmek gibi veya firmalarda mevcut pozisyonlarımızı kurmamızı ortaya koyan yönelimlerimiz gibi konfor alanında olmayı tercih edebiliyoruz. Bunun dışında üç tane daha alan var. Belki bu üç alan konfor alanı kadar çok bilinen, popüler veya konuşulan alanlar değil ama bir tanesi heyecan alanı, bir tanesi kaygı alanı, bir tanesi de geçiş alanı. Şimdi bu alanları biraz senden... İkinci sorumla beraber e, duymak isteyeceğim. Çünkü özellikle araştırmanda e, bu dört alandaki insanların dağılımının birden fazla e, boyutta farklılaştığını söylüyorsun. Bu bir tanesi demin de söylediğim gibi ünvan bazında. Ünvanlarda, farklı ünvanlardaki işte en giriş seviyesinden en üst e, genel müdür seviyesine kadar gidecek olan seviyelerde e, bu dağılımların farklılaştığını görüyoruz. Bize bu konuda hem bu dört alanın aslında temel farklılıklarının neler olduğunu anlatarak arkasından da bu ünvan bazındaki dağılım farklarının nedenlerini paylaşabilir misin?
1: Tabii. Ee, şimdi biz bizim yaklaşımımızda sosyal medyada çok fazla kullanılan işte konfor alanı, korku alanı, işte öğrenme alanı, büyüme alanı gibi bir şey var, akış var. Biz mesela ona biraz temkinli yaklaşırız. Neden? Çünkü Konfor alanımızın dışında her zaman her şey güzel değildir, e, olmayabilir. Kaygı alanı yıkım da olabiliyor. O noktada her zaman iş büyümeye gitmeyebiliyor. Biz e, daha klasik olan konfor yaklaşımdaki konfor alanı, onun dışında biz artık stres alanı var. Stres alanında iki faz var gibi düşünüyoruz. Heyecan alanında kaygı alanı var gibi düşünüyoruz. E, bunun üzerine oturtuyoruz bütün yaklaşımımızı ve e, her fazı arasında da geçiş şeyleri var. E, fazları var. O, da, o taraflarda bizim yaptığımız çalışmalardan önceki çalışmalar da şey gösterir. O fazlar arasında geçişlerde bir sarsıntı yaşar insan. Yani çünkü bir e, o e, konforundan çıktığı zaman sudan çıkmış balığa döndüz durumda olur. Tabii durumun şart, yani oradaki konunun sertliğine, e, ciddiyetine göre bunlar değişebilir. Şimdi biz ne yapıyoruz? E, bir hedef dikteye bakıyoruz ve onun yüzde kaçı konfor alanında, yüzde kaçı heyecan alanında, yüzde kaçı kaygı alanında buna bakıyoruz. E, konfor alanı eğer doğru kurgulanıyorsa, stratejik olarak kurgulanıyorsa... Bizim kök saldığımız bir yerden çok, bir yere olmaktan öte zorlu şartlarda uyum sağlamamızı, adaptasyon kaslarımızı geliştirebilecek bir kale gibi, bir işte bir basketbolcunun yedek kulübesi gibi dinlenebildiği, kendini yenileyebildiği bir alansa aslında faydasını görüyoruz. Kaygı alanında kararsızlık var, burada bir yıkım var, bir kaos var insanın zihninde. Bu noktada aslında buradan uzaklaşmanın yollarını arayıp, Konfor stratejik olarak bir geçiş alanı olarak kurgulayıp heyecan alanındaki insan sayısı nasıl arttırabiliriz buna bakıyoruz. Aslına bakarsan bunu yapmamızın şöyle bir faydası da var. Çünkü bizim araştırmamız şunu gösteriyor. Beş senedir bu hiç değişmedi. E, Türkiye'deki çalışanların, beyaz yakalı çalışanların en büyük ana motivasyonu ikincisi parasal bir şey. Birincisi başarılı hissetmek. Yani insanın kendi potansiyelini heyecanında gerçekleştirebileceğini düşündüğümüzde aslında çalışan için bir kazan durumu oluyor. E kurum da zaten çalışanın o fazla geçmesini, o potansiyeli ortasını koymasını istiyor, kazan kazan oluyor. Bu taraftan, ummanlara gelmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene bu seneye baktığımızda konfor alanının fazlarında çok büyük bir değişiklik gözükmüyor. E, ne demek istiyorum? Mesela geçen sene yüzde 48'lik bir konfor oranı varmış Türkiye'deki e, iş dünyasında. E, bu sene yüzde 50'ye çıkmış bu. İstatistik olarak çok yakın e, baktığında. Helicene'nin geçen sene yüzde 18 iken bu sene yüzde 17'de kalmış. Kaygı alanı geçen sene yüzde 26 iken bu sene yüzde 25'te kalmış. yetiş alanları da aynı. E, geçiş alanlarındaki sıkışan kişiler yüzde 8'de. Yani genel olarak baktığımızda tablo benzer gibi gözüküyor. işte derinin güzelliği bu. Satır ahırları doluyor. Bizim bir de araştırmayı okuyanlar görecek. Kozi dediğimiz comfort zone indeksinin kısaltması olan bir yaklaşımımız var. Orada bir ibre vardır. O ibrede mesela oynama bize aslında bütün araştırmanın özetinin ilk başta çerçeve benzer gözükse de satır aralığının bir yorumlar. Bu sene gördüğümüz kadarıyla geçen seneye göre daha iyi bir tablo olduğunu gösteren bir şey var. Yani içindeki çalışanlar pandeminin getirdiği o kaygı ortamından uzaklaşmış, biraz daha motive gözüküyorlar. Bazı şeyleri başarabilecek durumdalar. ancak Satır aralarına baktığınızda, yani hatta işte biraz ünvanlardan bahsedeceğim. O taraftaki kırılma noktası geçen seneye göre bana sorarsan daha iyi durdu. Geçen sene daha farklı bir ortam vardı. Ee, ünvan bazındaki dağılımlarda. Ee, ama e, hal böyle olmasına rağmen içer, içeride büyük bir fay gerikmesi var. O da işte ikinci şeyi. E, aklımızı bunu gereken konu. Ben o rakamlara sonra geliriz ama senin bahsettiğin ünvan pozisyonuna geleyim. Türkiye'de tabii genel olarak uygulamada olan şey hiyerarşik yapı. Hiyerarşik yapıya baktığımızda biz neyi inceledik? Genel müdür, genel müdür yardımcıları, direktörler, işte müdürler, müdür yardımcı şefler, uzmanlar, uzman yardımcıları bu pozisyonları ayırdık genel şeyde. Ve buradaki fazlardaki çalışanların heyecan alanlarını, kaygı alanlarını yüzde kaçı konfor alanında bunları incelemeye çalıştık. enteresan geliyor bu sunduğum biri bazı insanlara. Ee, neden bilmiyorum ama ilk başta e, insanlar mesela genel bir pozisyondaki insanı daha büyük konfor alanları olduğunu düşünüyor. Halbuki araştırmalarımız bunu göstermiyor. Onların e, çoğunluğu stres alanında ve e, yani konfor alanları diğer pozisyonlara göre çok daha düşük. Hatta şöyle söyleyeyim Türkiye ortalaması %50 iken bu sene e, genel bir pozisyonluk insanların e, %40'ı konfor alanında ve %40'ı heyecan alanında yani %60'lık bölümün e, çoğunluğu heyecan alanında. Orada kendi tecrübeliğine güveniyorlar, e, çok ciddi bir ekipleri var ve orada farklı kaynaklardan destek alabiliyorlar. Aslında sitesi dengeleyebildikleri bir şeyi gerçekleştirme pozisyondalar. Sonrasında bu e, şeyde konfor alanı artık yavaş yavaş artmaya başlıyor, heyecan alanı daralmaya başlıyor. Kaygı da genişlemeye başlıyor, pozisyon düştükçe. E, bu ne demek oluyor? Aslında mesela örnek vereyim, genel müdür pozisyondaki işte baktığımızda, %40'lık bir e, konfor alanı varken bu e, müdür pozisyonu %53'e çıkıyor. %40'lık heyecan alanı %18'e düşüyor. Çok ciddi bir e, değişim bu. İşte %19'u kaygı alanı %22'ye çıkıyor. E, bu seneki rakamlarda bizi en çok dikkatimizi çeken konu şu. Kırılma giriş pozisyonda Sinan. E, %43'lük bir konfor alanı var. Genel birilerdeki gibi küçük. Ama burada genel müdürler de heyecan önüne çıkarken burada kaygı alanı ön planda. Giriş pozisyondaki insanların %31'i yani bu ünvanımızdaki en yüksek oran e, kaygı alanında gözüküyor. Bu ne demek oluyor? E, üst pozisyondaki insanlar tecrübelerini kullanarak, aralarındaki ilişimi kuvvetli kullanarak vesaire masa başında güzel plan yapabilirler. Ama uygulama hiyerarşik yapılar da genelde alt pozisyonlarda olduğu için alt pozisyonlardaki kişiler uygulama tarafında Maalesef bazı zorluklar yaşayabilirler. E, bu noktada bu kırılma noktasına dikkat etmek, bunun nedenlerini sorgulamak, kurum içerisinde buna değinip aslında onları da bu sürece dahil edebilecek, e, en azından o kaygı oranlarını düşebilecek dokunuşlar yapmak gerekiyor. Geçen sene bu neredeydi? Müdürden sonra bir kırılma vardı. Müdürden sonraki şeyde geçen sene de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi biraz daha aşağı kaymış. Giriş pozisyondaki insanlarda ciddi bir kaygı e, yükselmesi var diğer pozisyonlara göre.
0: Ee, bu bana çok enteresan gelmişti. Senin açıklamanı da biraz daha netleşti. Ee, ben baktığım zaman tabloyu dediğin gibi hani böyle bir parabol tarzında bir e, görüntü var, özellikle konfor alanında. E, üst seviyelerde düşükken orta seviyelerde biraz yükseliyor, tekrar giriş seviyelerde evet. düşüyor. Bu da mesela ben şunu da e, düşünmüştüm, belki e, senin de e, farklı bir yorumun olacaktı ama özellikle üst seviyelerde, biraz daha e, şirket yöneten veya işte patron e, seviyesindeki kişilerde. E, Pandemi sonrası dünya e, pek de böyle hazırlıklı olunan bir dünya değildi. Pandemi de hazırlıklı olunan bir dünya değildi ama pandemiden sonra özellikle çalışanların beklentileri çok değişti, e, çalışma şartları çok değişti. E, bu anlamda e, belki de o bilinmezlik veya belki de bahsettiğimiz o dünyadaki o işte istifade algıladı veya insanların beklentilerinin e, tam iş hayatında karşılanamadığı e, durumu. Ee, üst yönetime böyle bir e, konfor alanından çıkma biraz daha e, heyecan alınır, alanıyla beraber konfor e, kaygı alanında daha fazla zaman geçirmeyi e, mecbur kılıyor. E, benzer durum dediğim gibi belki orta seviyelerde daha tanıdık veya daha yönetilebilirken giriş seviyesinde yine e, bu konfor alanındaki düşüş bana biraz hani onların da iş hayatında yeni olmaların getirdiği ve belki de tecrübesiz olmanın getirdiği ve o belirsizliği iyi yönetememenin getirdiği bir sonuç olarak yansımıştı. Ama senin anlattıklarına bunun hakikaten biraz daha çerçevesi benim açımdan çizilmiş oldu. Şimdi burada Burada şey
1: de eklemek isterim. Sinan. dediklerin çok doğru. Orada bir tecrübe de gerekiyor. şimdi ama mesela giriş pozisyonundaki birçok kişi 2022'de yine hibrit ortamlarda ofislere geldiği oldu. Uzaktan çalışanlar da var. Ofiste çalışanlar da var. Onlar da zorlandılar ve aslında onlar şey kaygısı mesela bir sene önce üniversite okuyorsa benim kariyerim ne olacaklar ne yapacağım kaygısı vardı. Girdiği zaman belki istediği yere giremedi, bir yere girmek durumunda kaldı veya girdiğinde o bağ kurarak olumlu kimyasallarla stresi dengeleyebilecek bir ortam yaratabilecekken fiziki ortamda beraber olamadan, olamamaktan kaynaklı bazı zorluklar da çekmiş olabilir. Bunların hepsi düşünmesi gereken şeyler. Ama her kurum için bence kendi gerçekleri, kültürü dahilinde mercek altına alabilecek bir konu. Bunu da eklemeden geçmek istemedim.
0: Evet evet çok haklısın. Şimdi burada bir sonraki soruyu geçmeden önce sevgili İnan'dan bir mesaj geldi. Onu ekranı evet. Bugün yanınızda değilim ama izleyici olmakta keyfi demiş. Biz de senin bugün burada olmanı isterdik ama yokluğunu hissettirmeye çalışıyoruz sevgili İnan. E, eminim ki bir sonraki yayında tekrar bir arada oluruz. Tabii bu arada e, bazı takipçilerimiz e, inana e, bazı laflar da atmışlar. Like'lamayı unutmuyoruz. <gülüyor> e, tüm takipçilerimizi evet biz de o zaman e, bir beğeni isteyelim. Hani burada çok popüler ya <gülüyor> bizi daha fazla e, göz önüne sokmak için. Şimdi bu aşamada e, ben e, sorularıma devam ediyorum ama e, takip eden arkadaşlarımızdan takipçilerimizden de varsa bu konuyla ilgili sorusu olanlar. Onları da e, mutlaka duymak isteriz. E, onları yine e, elimizden geldiğince ekranı yansıtmak ve e, cevaplamaya da çalışırız. E, o anlamda bir kez daha e, yorum yazan takip eden herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi ben buradan e, üçüncü soruma geçeceğim. E, Hı -hı. Demin bahsettiğimiz gibi araştırma çok e, boyutlu e, ve dediğim gibi Hı -hı. E, ki benim de çok hoşuma gitmişti. E, Sadece ana rakamlara baktığımız zaman belki birbirine benzeyen rakamlarla karşılaşıyoruz. Fakat bir bu, bu buzdağının gövden kısmı ve özellikle evet. buzdağının altına girdikçe çok farklı mesajlar, çok farklı çıkarımlar da elde etmek mümkün oluyor. Şimdi biraz e, cinsiyet tarafına bakalım. Çünkü özellikle iş hayatı, e, bizim e, özellikle bu programda da e, hep buralamaya çalıştığımız bu hani e, ne diyelim e, bir e, ekip içerisinde o daha iyi performansı sağlayabilmek adına o farklılıkları yönetebilme ve dahil edebilme noktasında kadın ve erkek çalışanların daha etkin bir çalışma ortamında bir araya gelebilmesi bizim çok önemli gördüğümüz bir konu. Bunu da incelemişsiniz araştırmanızda evet. ve kadın ve erkek çalışanların kaygı alanı, heyecan alanı ve konfor alanı rakamlarında da bazı Hı -hı. farklılıklar gözüküyor. Bu farklılıklar benim gördüğüm kadarıyla geçmiş yıllara paralel bir şekilde Devam ediyor ama e, rakamları ve e, yorumlamayı senden alayım. E, evet. Ne diyorsun sevgili Emre?
1: Şimdi bu, bu, bu konuda bizim elimizde beslen bir veri var. Bunu farklı kurumlarda yaptık. Oradaki rakamları veremeyeceğim ama oradaki çıktılardan da aslında dokunuşlarımız olacak bu anlatımlarında. Şimdi mesela e, şöyle bir e, bilgi veriyorum. Bu sene 1600 kişi katıldı. E, 1631 kişi katıldı. Katılanların 791 kadın 840 erkek. Şimdi Bunların hepsini ayrı ayrı incelediğimizde şunu görüyoruz bir kere kadınlar daha kaygılı kadınların kaygı oranı erkeklere göre daha yüksek daha da önemlisi son beş sene içerisinde kadınların kaygı oranı erkeklere göre çok daha hızlı bir artış gösteriyor oransız olarak artış sonucu da yani sonuç olarak artış da daha yüksek Erkeklerde de arttı ama erkeklerde dalgalı bir seyir e, seyrediyor. bizim Bizansı'yı Türkiye'de online'da veya derkde zaten orada detaylı bir grafik paylaştık görebilirsiniz Cuma arkadaşlar. Buna karşılık enteresan başka bir tabloda 2018 yılına döndüğümüzde yani o de, işte finansal krizi yaşadığımız dönemde aslında bakarsan onun etkileri daha ortaya çıkmamışken bir araştırma yapmıştık Son 2019'a baktık. Şimdi 2018'de e, kadınların konfor adını erkeklere göre daha fazla gözüküyordu. Çok daha fazla gözüküyordu karşılaştırdığımızda. Bunun nedenleri izlediğimizde şunu görüyorduk. Mesela pozisyonları vuruyorsun, işte satırlarını okuyorsun vesaire. E, Kadınlara riskli veya gerçekten sorumluluğu yüksek e, şeyler daha az veriliyordu. Bunun yansıması olarak gözüküyor. Yani katılımcıların tümüne baktığımızda, Türkiye geneline baktığımızda bu böyle silah ediliyor maalesef. Her şey belki bizim içinde çalıştığımız veya temas edici kurumlardaki gibi değil. Kadınlar daha az kritik sorumluluk alıyordu vesaire. Ee, belki daha az riskli veya daha st az stratejik işlerde yer alıyorlardı e gibi gibi. Sonra kriz devreye giriyor. 2019'da işten çıkarmalar küçülmeye devreye girdi. Kadınların kaygısı artmaya başladı. Erkeklerin konfor alını yükselmeye başladı bu noktada. Bu enteresan bir şey. Burada mesela böyle farklı farklı şeylerde, senaryolarda şunları bile görebildik. İşte işten çıkarılma yapılırken işte Ayşe'nin eşi zaten çalışıyor. Ama mesela işte Furkan'ın eşi çalışmıyor. Furkan şimdi çıkarsa çocuğu da var. Ne olacak? Yani bu gibi şeyler de gündeme gelmeye başladı. İşte her şey hak ediş üzerine olmayabiliyor. Farklı yorumlamalar yapabiliyor. İnsanız. Bunların hepsini görebiliyoruz. E bu gibi şeylerle kriz ortamında ve kriz boyut değiştirmeye başladıkça kadınların kaygı oranı artmaya, konfor alanı daralmaya başladı. E 2018'de %61 olan konfor alanı yüzde %47'ye düştü 2022'de. Covid'de daha ciddi bir kırılma var. E burada da çok hoşuma gider ve detaylarına sık sık dönüp baktığım bir araştırma var. Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin ortaklaşıp gerçekleştirdiği bir araştırma Covid döneminde e, kadınların aslında nasıl e, zorluklar yaşadığını çok net şekilde ortaya koyuyor. İki tarafta da yani işteki gereklilerini yapmaya çalışırken evdeki gerekliler ikisi çatışınca aslında orada çok farklı bir şey oluşmaya başlıyor. Geçen sene e, istifa etme veya farklı işte seçenekleri değerlendirdi konuştuk evden çalışma işte ofisten çalışma gibi bir değerlendirmiştik. Geçen sene kadınlar daha çok ofisten çalışmak istiyordu. Yani o bir şeyden kurtulup aslında oraya gitmek istiyor. Yani her şeyin her etkinin bir, yani bir tepki oluşturuyor. Bir tepki de böyle gözüküyordu. Ee, kadınlar da kaygı oranı artıyor ve yani son 5 yıldır bu trend değişmedi. Ee, ve yani ben bunu şöyle de bakıyorum açıkçası, e, hani acınırmak için söylemiyorum olayı ama. Böyle bir gerçek varsa bunu bir şey yapmak zorundayız. Yani oradaki insanın ihtiyacında çünkü yüksek stres yıkıcı, yıkıcı bir şey ve sağlıkla ilgili de bir tarafı var bildiğin üzere. Bu tarafta yani iş hayatıdır, stresidir. bunu, bunu, bunu biraz hani çok, nasıl diyeyim sana, yersiz bir şekilde kullanabiliyoruz gibi mi gidiyor çok derinlemesini düşünmeden. Bu, bu artan bir trend ve umarım böyle devam etmez gelecek senelerde bunun üzerine değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, evet kadın çalışma oranı arttırmalıyız evet, kapsayıcı da olmalıyız evet ama e, sadece fikirleri dinlemek onları kapsamak işte kapsayıcı da, içinde işte, dahil etmekten geçmiyor olay. Bu taraflara da değinip bunları da görüp o iyi olma hali, hak ettiğimiz o iyi olma
0: halinde biraz
1: daha gündemde tutmalıyız diye düşünüyorum Sinan.
0: Kesinlikle. E, tam da aslında bununla alakalı bir e, soruyla aslında yavaş yavaş da toparlamak istiyorum. E, çünkü dedin ya hani sadece sözde değil hani özde yapmak gerekiyor bunları. Ve özellikle e, benim bu araştırmadan e, kendime çıkarttığım en temel noktalardan bir tanesi. E, belki de bizim için en kıymetli alanın e, bu heyecan e, alanı olduğu. Yani <gülüyor> konfor alanı, e, kaygı alanı e, bunlar tabii ki hayatın gerçeği. E, birçoğumuz da bu alanlarda kendimizi dönem dönem buluyoruz ama e, bunların içerisinde kendimizi bulduğumuzda hem kendi kariyerimizde hem de çalıştığımız firmalara, e, organizasyona en fazla katkı verdiğimiz zamanlar aslında heyecan alanında hmm. olduğumuz ve bunu e, bilinçli bir şekilde mümkün kılabildiğimiz zamanlar gibi gözüküyor. Şimdi bu noktada araştırmanın arkada aslında belki de son tarafında vurguladığınız bir e, kısım var. Ben biraz bunun üzerinde konuşarak yavaş yavaş da çaparamak evet. e, isterim. O da e, madem ki heyecan alanı bu kadar önemli, bir çalışanları burayı nasıl çıkartacağız? İki, <Gülüyor> çalışanları burada nasıl tutacağız? Yani aslında biraz motivasyonla alakalı belki sorduğum şey ama evet. çalışanları nasıl e, bu heyecan alanında daha fazla, daha uzun süre daha etkin kılabileceğiz ki hem e, etkin, hem verimli, hem de mutlu olabilsin, yani ne dersin?
1: E, şimdi bu tabi çok boyutlu bir soru, olabildiğince özet bilgi vermeye çalışacağım. Bir kere neden heyecanını önemli? Birkaç veri söyleyeyim. Heyecanındaki insanların şirketlerinde olan bitenden daha fazla haberdar olduğunu görüyoruz. Bu konuları daha çok iselleştirmişler. Şirketlere gitmek istiyor. vizyonu stratejisi nedir? Bunlara daha ilgililer. Mevcut şirketin onda sunduklarından memnuniyetleri daha yüksek. E, beklentini daha fazla karşılıyor şirket. E, sadece işte ofis ortamı gibi düşünmeyin bunu. Gelişimiydi vesaireydi. İşte ona verilen destekli cesaret vermediğini düşünebilirsiniz. Ve şirketin geleceğine çok daha e, parlak bakıyorlar. E, en düşük oranlar burada kaygı insanlarda insanlar da. Ortalama şey konfor alanında ama şirketi öyle görüyoruz ki mevcudu benimseyen ve geleceğe parlak bakan her türlü karmaşaya belirsizliğe rağmen heyecan insanlar. Bu cepte dursun. Ee, dediğim gibi bilimsel çalışmalarda heyecan alanındaki insanların e, yaratıcılığını, problem çözme, adaptasyon, değişime, yönetebilme, değişime ayak uydurma gibi şeylerde çok daha yetkin. Yani daha potansiyeli ortaya, rahat koyduğunu gösteriyor. Bu noktada biz e, bir etki analizimiz var orada. E, böyle bir, bir, bir olarak test ettiğimiz bir şey. Burada yıllardır değişmeyen konu anlamlı bir e, şey var. E, vizyon uğruna, yani o, o, o yolda çalışmak istiyorum, bu yolda emek vermek istiyorum diyor çalışanlar. İlk bakışta yine bunu işte Y kuşağının Z kuşağının etkisiyle ön plana çıktığını düşünebiliyor insan ama veriler bizi de öyle göstermiyor. E, veriler e, her kuşakta insanın yaptığı işin insanlığa değer katan bir tarafı olması istediğini gösteriyor. Sadece sanırım Y ve Z kuşağındaki e, arkadaşlarımız bunları daha rahat ile getiriyorlar. E, bu enteresan bir şey. E, i̇kincisi e, cesaretler diye konusu ön plana çıkıyor Sinan. Yani ödüllendirme olsun ama ya yani Ben belirsizliği kabul ediyorum, zorluklarla karşılaşırız ama e, ödül süreçle alakalı olmalı tarzında bir beklenti var. E, burada işte benim bilmediğim konularda gelişim sağlanması... E, donanımın arttırılması vesaire ve sadece sonuçta üzerinden e, değerlendirilmemeli ilgilenen bir taraf var. E, e, bu sene ön çıkan, geçen seneli karşılaştırdığımızda mesela inovasyon tarafı artık inovasyon tarafını herkes kabul ediyor ve diyor ki burada biraz netlik istiyorum. E, bana işte araçlar, süreçler kurun inovasyon kültürünü hep beraber geliştirelim diyor. Bunu yaparken de esnek yapılara ihtiyaç duyduğunu söylüyor çalışanlar. Geçen sene karşılaştığımızda bu son iki madde biraz daha ön çıkıyor ve enteresandır Geçtiğimiz senelerde çok ön planda değil de bu sene ödüllendirme ön çıktı. Yani çalışanlar benim heyecanla açıklamam için ödüllendirme tarafında adil bir yöntemle ödüllendirilmem gerektiğini dile getiriyor. Bunu da şuna bağlıyor. Zam değil bu. Terfi. Hı. Çünkü özellikle büyük kurumlarda yani gerçekten hani yüksek oranlarda yeteri kadar olmadı belki ama yine iyi oranlarda tahminimizden belki daha yüksek oranlarda bazı noktalarda zamlar oldu. Bunun bir yere kadar olabileceğini biliyor ve oradaki kırılmayı telfiyle yakalayabileceğini görüyor. Etrafımızdaki örneklere baktığımızda da aslında zamanı geldiğini düşünen insanlar bunu daha fazla ile getiriyor. Ben ne zaman hani artık tarif edeceğim bunu konu ediyor şirket içerisinde. Bunlar ön plana çıkıyor. Tabii bunları destekleyen, bunları anlayan bir liderlikte en önemli konulardan biri. Lideri kalıplara sokmak çok zor böyle bir dönemde. Ama bana sorarsan şöyle bir gerçek var. Hani anlıyoruz, başka şeyler diyoruz. İlk unlearn etmesi gereken kişi lider. Rol model olmak zorunda. Yani o gerekleri anlayıp ilk göster... Yani onu bakın oluyor, zorlanıyoruz ama oluyor diyebilecek insan olması gerekiyor. Tüm bunları de taşıyacak kişi o gibi gidiyor. Burada bir de e, madem toparlıyoruz dedim, de değinmek istiyorum. Heyecanındaki insanlarla ilgili. Biz şimdi bu sene e, şeyi sorguladık çalışanlarda. Hani son bir sene içerisinde başka bir ülkede çalışmayı düşündün mü? Başka bir şehirde çalışmayı düşündün mü? Başka bir kurumda çalışmayı düşündüğüm gibi şeyler sorduk ve bunun e, kırılımlarına baktık. Düşündüm ama yapmadım. Düşündüm, yapmayı düşünüyorum ama henüz gerçekleştirmedim. Düşündüm ve yaptım, hayatta aklımdan geçirmedim tarzında böyle kırılımlara soktuk. E, çok enteresan oranlar var. E, yani bu, bu çok ciddi bir şey. Mesela son bir sene içerisinde e, farklı bir kurumda çalışmayı düşünen insan sayısı, ee, kurumlar kendi içinde bu araştırma yapıyorlar daha düşük çıkıyor. Bir üçüncü parti yaptığı zaman daha e, gerçekçi olabilecek bu rakamlar. Sinan yüzde 82 en az bir kere aklından geçirmiş. Yüzde 82. Şimdi bunu konfor alındakı kurumlara bakarak söyleyeceğim. Konfor alındakilerin yüzde 88'i aklından geçirmiş. Yani bir 10 kişinin neredeyse 9'u aklından geçirmiş. Kaygı alındakilerin yüzde 89'u kezavide. Yani neredeyse 10 kişiden dokuzu aklından geçirmiş, yapmış veya yapamamış onu da, da değiniriz. Ama heyecanındaki insanlar e, sadece yüzde 45'i bunu aklından geçin, yani 55'i aklından geçirmiş. affedersin. yüzde 55'i, yüzde 90 neresi? 55 neresi? Neden? Çünkü bu kişi içinde bulunduğu ortamı anlamlandırabiliyor, kendisini orada konumlandırabiliyor, geleceğini görebiliyor, e, kendisini başarılı hissediyor, kendisini gerçekleştirebildiğini görüyor. Ee, ve orada mutlu, bakmıyor. Göreceli olarak diğerlerine daha az bakıyor. Yani o bağlılık dediğimiz, işte e, tutma dediğimiz fonksiyonlar için aslında belki e, odaklanmamız gereken şey o çalışanın kendisini değerli hissettirecek şekilde, kendisinin gerçekleşmesini sağlayacak. O fazla geçirmek. Onu geçirdiğimiz zaman zaten e, iş otomatik olarak e, düzeye gidiyor gibi gözüküyor Sinan.
0: Ee, çok çok kıymetli. Özellikle bu son söylediğin rakamlar çok vurucuydu. Böyle programın sonuna kadar bizi izleyen herkesin böyle aklında kalacağını da tahmin ediyorum. Hani iş hayatında beraber çalıştığınız kişileri e, yeri geldiğinde e, işte bir toplantı odasında veya bir kafeteryada hayal edin. E, karşınızdaki on kişiden dokuzunun e, iş değiştirmeyi düşündüğü bir dünyadaki ki bunlardan biri de siz olabilirsiniz. E, şirketler bunu nasıl yönetecek? Şirketler bağlı ve verimi nasıl sağlayacak? Belki de önümüzdeki dönemin gerçekten de en temel konulardan bir tanesi olacak. Ee, Emre, e, çok çok teşekkür ediyorum. E, böyle çok e, damaklarda güzel bir tat kalsın istedim açıkçası. Çünkü hı hı. E, bu konu gerçekten de e, yani saatlerce üzerinde konuşabileceğimiz bir konu. E, hı hı. Bu anlamda e, ben e, biraz böyle temel çerçeveyi çizmek, senin pencerenden e, bu araştırmanın ana mesajlarını paylaşmak istedim. E, hı hı. Bunu e, bir şekilde toparlarken bir yandan da e, yorumlara bakıyorum. Bir tane soru gelmiş evet. aslında. Evet
1: onu e, hemen. Böyle
0: spontan bir şekilde ekranına yansıtayım. Bir e, defa şimdi okuyacağım. E, Sektöre göre kaygı, konfor ve heyecan alanlarında değişiklik var mı diye sormuş sevgili evet, sona heyecan e, Sağlık sektörüne özellikle e, Hı -hı. değinmemizi istemiş. Buraya yönelik eğilim nasıl diye bir sorusu var evine. E, nasıl cevap evet.
1: Şimdi ben şöyle bir cevap vereyim. O sırada bununla ilgili detay verilerimi de açmaya çalışıyorum izninizle. Bir kere o kırılmada bakıyoruz. Çok detaylı bir kırılma olduğu için genelde araştırma raporunda paylaşmıyoruz. Ama bu o kadar hassas bir veri veriyor ki. Sonay Canpola teşekkür ediyorum. Zamanında mesela gayrimenkul sektöründe çok yüksek kaybı oranı çıkmıştı ve e, piyasalarda biz de çalışma yapardık ayrılmak ve şirketleriyle hiç öyle bir hava yoktu biz de işler yolunda falan diyorlardı biz de e, bir e, nacizane bir uyarıda bulunduk düşündüğünüz gibi değil alt pozisyonlardaki durumdan kaygı çok yüksek burada ayrılmayı düşünen tornavuru yükseltebilecek unsurda olabilir ama sizin kafanızdaki planları hayata geçecek ekip orada değil yani bu kritik bir nokta e, önümüzdeki sene işler düşündüğünüz gibi gitmeyebilir tarzında yorumlarımız olmuştu Nitekim sonrasında şeyler oldu yani biz doğruyu bulduk söyledik diye demiyorum. veriler bizi doğru diyor demek istiyorum. Sektörlere baktığımızda ilk söyleyebileceğim konu şu genel olarak bakalım mesela hizmet sektörü işte FMCG ve SMCG olarak baktığımızda en yükse kaygı olanın SMCG de olduğunu görüyoruz. Yani burada işte gayrimenkul işte beyaz eşya otomotiv bir şeyler görmüşlüğün. Hizmet sektörü 20, %25 oranında, yani sağlığı da içeren hizmet sektöründe 4 kişiden biri kaygı alanında gibi gözüküyor. E, FMC'ci biraz daha dengeli gözüküyor göreceli olarak. Sektöre e, odaklanacak olursak da, şimdi onunla ilgili verilere ulaşmaya çalışıyorum e, bir Excel dosyamda. E, şeyi söyleyebilirim, sağlık ezberimde olmasa da en büyük konfor alanlarımdan biri telekomünikasyon e, sektöründe şaşırtıcı mı? Bence çok değil. Çünkü rekabetin oturduğu, dışarıdan yeni bir oyuncunun çok giremediği, artık hani ihalelerle işler yürüdüğü için insanlar aslında veri başına birim fiyat üzerinden rekabet ediyor. Stratejik olarak şeyler çok diğer business'larda gibi olmayabiliyor. Onu görüyoruz ve her şeyin gerçekten hani sistematik şekilde dijital üzerinden de ağırlıklı yürüyebildiği bir şeye geliyoruz. Ee, Emre dersen
0: sen e, ekranda birazcık hani rakamlar açarken evet. ben de bir iki yorum yapayım sevgili Sonay sona Can Bulat'ın e, sorusunu. E, ben de senin söylediğin gibi özellikle e, sektörlerin e, belki de işte o portalın e, o strateji e, yaklaşımından e, birazcık Hı -hı. da yardım hani birden fazla farklı boyutta e, avantajları veya dezavantajları olabileceğini e, ekleyeyim. E, giriş bariyerleri senin dediğin gibi e, buradaki temel e, başlıktan bir tanesi olabilir. Eğer sektörünüzün giriş bariyeri yüksekse e, bu gibi zamanlarda e, belki de kaygı seviyesi biraz daha aşağıda kalabiliyor çalışanlarda. E, bununla beraber aslında rekabetin e, ne kadar yoğun olduğu veya e, güç dengesinin nasıl değiştiği buradaki temel başlıktan bir tanesi de olabiliyor. E, sağlık sektörüne yönelik tabii ki senin verini e, merak edeceğim ama benim gördüğüm hmm. sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımdan da duyduğum regüle e, sektörlerden bir tanesi olduğu için hı hı. E, belki de e, o regülasyonların e, değişimine göre de e, bazen olumsuz yönde değiş, e, etkilenebilir bu tarz e, sektörler. Evet. Ve son, son dönemde benim beklentim e, aslında kaygı serisinin yüksek olacağı yönünde ama bakalım senin rakamlar ne söyleyecek?
1: Yani aslında dediğin şeye yakın bir şey geliyor. Ben de şimdi rakamları açtım. E, sağlık tarafında yüzde 53 oranında e, konfor alanı gözüküyor. E, yani e, regüle bir ortam yani süreçler şey işliyor, e, Türkiye geneline baktığımızda böyle bir şey çıkıyor. Ama diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda Türkiye ortalamasının üzerinde bir kaygı oranı çıkıyor, yüzde 31. Heyecan alanı daha düşük baktığımızda. Burada şey de sorgulamak lazım, e, e, vakıf hastanelerinde vesaire özellikle yine pozisyon bazında baktığımızda e, çok düşük maaşlar var. Yani genelde ilk bakışta devlet unsurları burada sorgulanır. Ama özel yani vakıf hastanelerinde gerçekten giriş pozisyonu insanların devlete geçişi bile bu dönemde yaşandı. Yani orada farklı alanlarda aktif olan bir sektörden bahsediyoruz. Buradaki değişkenler o kaybıyı görece arttırmış olabilir Sinan.
0: Güzel. E, teşekkürler. E, benim e, ne diyelim tahminim e, az çok doğru çıktı ama e, senin verilerine çok daha iyi, ayakta yere basar bir hale geldi. Sevgili Sonay Canbolat çok teşekkür ederim. Bir tane daha soru var. E, dilersen evet. onu da hızlıca yansıtayım. E, çünkü tamam. bu aslında e, senin araştırmanın e, içerisinde e, gördüğüm de bir e, ne diyelim noktayı bana hatırlattığı için e, bunun üzerinden devam edelim. E, Yasemin Kureyn demiş ki Özellikle bu pandemi döneminde e, çok farklı kaynaklardan uzaktan bağlantılar sayesinde ekstra Hı. eğitimler de aldık. Evet. E, hatta bunlar diploma seviyesinde, soru iki bölümlü diploma seviyesinde de oldu. Yani bu sayede aslında hepimizde bir makas değiştirme imkanı da yaratabilir bu. E, fakat sanki senin araştırman bunun tersini söylüyor. Ne dersin? Şimdi yaratabilir. Herkes için şey söyleyeyim Herkesin
1: burada farklı bir şeyi var ama Türkiye genelinde baktığımızda Sinan buluşmalarımızda inanın buradan inanın sen de inan da işte bu World Economic Forum sonrasında falan çok tartışırız. İşte ne diyoruz? İşte bir ömür boyunca kariyere birkaç meslek sığdıracağız bundan sonra. İşte yeni şeyler öğrenmemiz, yeni tarafları kendimizi geliştirmemiz, aynı anda birkaç farklı işi belki icra edebileceğimiz gerekecek gibi şeyler var. Şimdi mesela biz sorguladığımız şeyde, işte dedim ya, farklı bir iş şirkete geçmeyi düşündünüz mü? Yüzde sekseninki ortalama da evet düşündüm demiş. Sonrasında demişiz ki kendi işinizi kurmayı düşündünüz mü demişiz. Yüzde seksen yaklaşık olarak orada demiş ki evet düşündüm demiş. Evet. Tamamen farklı yeni bir meslek edinmeyi düşündünüz mü? Yani makası e, şey yapmayı düşündünüz dediğinizde tabi zorlaştığı için e, %60'a düşmüş bu oran. E, bir anda orada bir, küçük de olsa bir kırılma yaşanıyor. Neden? Çünkü orada daha büyük bir challenge var. E, zaten insanlar e, yani zorlu bir süreçte işte, belirsizlik ortamında e, bu bir insani yayılım aslına bakarsan iyi bildiği bir konuda böyle çalkantılı bir yerde risk alıp, almak yerine ne yapacak? Bildiği şeyi yapmak isteyebilecek gerçekten ama Dünyanın konuştuğu gelecekte Yasin Hanım'ın da bahsettiği gibi makas değiştirme farklı alanlarda uzmanlık geliştirme şeyi var yani bu gündeme geliyor ama şu andaki şartlarda Türkiye'de bir sıkışma var yani batılı insan duygularını res çekerek bile şey yaparken yaşarken bunu yani buraya yansıtabilirken maalesef ülkemizdeki şartlar çalışanın hala içerisinde biriktirmesine neden oluyor ve bu aslında bakarsan Farklı pozisyonlarda da farklı şekilde yansıyor. Özellikle cinsiyet bazında da farklı yansımaları görüyoruz. Konuştuğumuz
0: Çok çok teşekkürler Emre. E, Yasemin Hanım'a da teşekkür edelim bu güzel evet. e, sorusu. Tespiti ve sorusu için diyelim. Pekala. E, bugün e, bugün sevgili Emre Başkan e, konumdu. E, i̇nan e, ufak bir rahatsızlık sebebiyle gelemediği için böyle birebirde yaptık. E, pencerenin renklerinde e, tamamen tesadüfen giydiğimiz gömleklerimizle. E, bu programı beraberce e, tamamladık. Konumuz, e, kısaca bir özet yapacak olursak, e, sevgili Emre Başkan'ın e, Harvard Business Review Türkiye için her yıl yaptığı, bu yıl beşincisi gerçekleşen konfor alanı araştırmasının sonucunu tartıştık. Başlığımız büyük istifa edememe dalgasıydı. E, benim özellikle altını çizmek istediğim e, birkaç not. E, bunlardan bir tanesi, e, bütün dünyada şu anda daha çok adını duyduğumuz bu istifa etme dalgalarının Türkiye'deki e, yansıması belki ekonomik, belki sosyal, belki farklı sebeplerden dolayı istifa edememe, bu enerjiyi içeride biriktirme, bir fay hattına dönüştürme ve belki de şirketler için büyük bir riski e, önümüzdeki günlere, önümüzdeki aylara, önümüzdeki yıllara taşıma olarak yansıması. E, i̇kinci özellikle altını çizmek istediğim konu, ee, çalışanların e, konfor alanlarından kaygı alanlarına geçerken aslında e, olmalarının istediğimiz alanın heyecan alanı olduğu, heyecan alanında olan çalışanların e, şirketlerine bağlılıklarının çok daha fazla olduğu, verimliliklerin çok daha fazla olduğu ve bu gibi dönemlerde e, şirketlerin beraber devam etmek isteyecekleri çalışanlar olduğu ve üçüncü ve son olarak altını çizmek istediğim konu da şirketlerin bu çalışanlara, heyecan alanını daha fazla çıkartmak ve heyecan alanını daha fazla tutmak için temelde bir anlam bulmalarına yardımcı olmaları, onları motive edecek, yeni geldiğinde iç motivasyon ki bunun içerisinde uzmanlaşma fırsatları verme, daha fazla otonomi sağlama olduğu gibi bu gibi zamanlarda özellikle finansal kaygıların daha fazla arttığı zamanlarda dış motivasyonu da unutmamaları gerektiği, Yeni geldiğinde belki finansal katkılarla, yeni geldiğinde bazı organizasyonel değişikliklerle, ünvan e, değişiklikleriyle onları daha motive tutmaların e, gerekliliği. Ben bunları not ettim ama araştırma gerçekten çok kapsamlı, e, merak eden herkesin Harvard Business Review Türkiye'nin Kasım ayı sayısında Emre Başkanı'nın bu güzel yazısını ve araştırma sonuçlarını okumasını Dedim son sözü sana bırakacağım sevgilermle bu araştırmayla ile ilgili atladığımız özellikle altın çizmek istediğin vermek istediğim mesaj varsa senden alarak programı kapatalım.
1: Tabii ki ee, çok teşekkür ediyorum Sinan ince sözlerin için ve e, detaylı böyle yönlendirmelerin için seninle sohbet ederken sanki böyle araştırma'yı beraber yapmışız gibi hissettim. Ee, sevgili Ceren bir soru sormuş Ceren Çakır. O soruya değinerek ben e, son sözümü söyleyeyim. Ee, olabilir Ceren yani mesela sessiz istifa dediğimiz konu bana sorarsan çok yeni bir konu değil. Ee, rahmetli Yüzey Gari'nin de üzerinde konuştuğu bir konuydu. Ondan sonra farklı başlıklar alt, altında. işte bizde e, konfor alanında bazen e, kaybolan bazı kişilerin aslında bu tarafta olabileceğini düşünüyoruz. Sessiz istifada bugün bir tepki var. Belki fark o. Bir tepki koyma şeklinde bu ön plana çıkıyor. Bu noktada Bence liderlik tanımı biraz değişmeye başlayacak ve ihtiyaçlara göre e, ön yani lider e, en öndeki her şeyle en önce yüzleşen, oradaki değişimi anlayan ve değişimde zorlansa bile değişebildiğini gösteren e, rol model olması gerekiyor ve e, çalışanların insan olduğunu unutabiliyoruz bazen e, bunu liderler bile unutabiliyor, kendisinin insan olduğunu da unutuyor bana bazen öyle geliyor nedense yani bir kağıt üzerinde planlama yapıyoruz ve diyoruz ki bunu böyle çözeriz. Öyle olmuyor, o dokunuş gerekiyor ve insan olduğunu, insan okul çerçevesinden bu konuya yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve insanlara da genel bir çerçeveden yaklaşırken en sonunda da aslında mikroya inip onlara birebir temasın kritik olduğunu düşünüyorum. Umarım sen burada konuştuğumuz şeyleri yaşamamışsındır veya etrafında yaşayan kişiler minimumdadır. Ama öyle gözüküyor ki burada bir fay var. Fay bir anda kırılma göstermeyebilir konjonktüre göre. Bunun da bir fayda olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Çünkü bir farklılıkla yaklaşırsak en azından o bekleme sürecinde o enerjiyi emecek bir bazı dokunuşlar yapabiliriz. Ve herkesin aslında şu hayatta bir şeyler başarabildiği, bir şeyleri daha iyi götürebildiği, Kurumların da daha yere götürebildiği bir e, zemin hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. E, bakalım önümüzdeki sene e, konseptimiz ne olacak, dünyana getirecek. Artık her yeni karşılaştığımız şeyde e, yeni keywordler, anahtar kelimeler, anahtar kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki değişen bir şey var ki onu tanılamaya ihtiyacı duyuyoruz. Bu gittikçe artacak bir trend gibi gözüküyor. Gelecek sene hangi başlık altında bu verileri toplamaya çalışacağız, paylaşmaya çalışacağız? Ben de merakla bekliyorum. Bu süreçte araştırmamıza katılan herkese, özellikle LinkedIn'de çok geniş bir paylaşım ağı oldu gerçekten. ilgi gösteren, destek veren herkese burada da teşekkür etmeyi, bir yönünden teşekkür etmeyi bir borç diliyorum. İyi ki varsınız, eksik olun.
0: Çok teşekkür ederim. Bir programımızın da sonuna geldik. İki hafta sonra yine farklı bir konuyla ve farklı konuklarla bir arada olmak üzere herkese iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar.